0: 他可能在任何媒体渠道都查不到这个信息，我们丢丢独家披露一下，这个演员叫柯南汉。<笑>所以这个就说明一个问题：三体已经到了一个
1: 千人千面的阶段了
2: 。纳米丝切船体应该也是那种几千个指甲刮黑板的声音、啊，几千个指甲。刘慈欣他自己也一
1: 直有一个观点，嗯、就是不出现的外星人其实是更高级的外星人。平时就是我们跟郭汉迷啊、刘慈欣啊在一起聚会吃火锅的时候，大家都往往会点上脑花，然后称他为云天明，说：“哎，我们这个锅再来两个云天明啊<笑>什么的。”
2: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是本期的主持人船长。今天我们要聊一个很多人都非常期待、最近热度也非常非常高的话题，那就是《三体》。耶耶！上个星期，国产剧版的《三体》发布了一支预告，然后也公布了演员名单，然后它的热度就持续了一个星期，到现在也居高不下。<Wow. S 1> 那个盛况，就仿佛夜间回到了我们还在追《三体》小时。说连载的时候，啊、有,有有有有，别轻回。就<对>朋友
1: 圈每一个人都在发这个预告片，嗯、你这种刷屏的场面实在太难得一见了
2: 。对，无论走到哪儿，所有人都在聊这个。嗯，就我们也强烈感觉到大家真是憋坏了，这些年辛苦了，就是你<笑><笑>今天一定得聊聊。所以呢，今天我们就精心搭配了一个嘉宾的阵容啊，我们有局长，大家好，嗯。还有我局资深的留学家老易，<笑><笑>大家好。<笑>然后今天还有一个原著寻宝粉，就是李步昌小浪花。大家好，丢丢丢丢丢。对，他说他是一个想
0: 看到喜爱作品被拍出来的普通科幻迷。<笑><笑>我们要解释一下什么叫原著寻宝粉啊？他是特别典型的一种粉丝，就是你看到改编的作品出来了、啊，这个地方，哎，这段原著里有，<笑>哎，那个情节也<笑><们>写过，哎<们>，特别高兴，看到啥都高兴。<笑>对,对,对对对对对对对，有这种感
2: 觉，确实。嗯，就开聊之前必须先跟大家分享一下这个预告片它到底有多火。嗯、就是当时我们拉了一个群，想叫一些粉丝进来聊天，结果这个群呢，它瞬间就满了七个。现在
0: <笑>现在已经
1: 有七个群，还在持续添加中。
2: 对，然后每天反正你一会儿不点开这个群，它就点点点，就每天滚动几千几万条吧。对，但如果你想进这个群聊天呢，欢迎加未来局接待员 F A 杠六四七好友，口号是不要回答，然后小老鼠会把你拉进去。这么火的一个预告片，它到底拍了点啥？它有哪些值得注意的细节？嗯、我们想先请老易给解析一下他的重要的情节、画面、台词和取景地。嗯、<笑>来，嗯
0: 。独家解说，逐帧逐帧解说一下哈。对，开始了啊，这个视频打开，呃，先是一个定场镜头，从地球的背面开始拉，一个超级转场，圆弧的另一边竟然是红岸基地的那个抛物面的大天线，然后很有巧思，嗯,嗯、呃，配上一个嗡的声音，这里是大天线转向的声音。呃，原著里写到叶文洁到了红岸，很快就听到另一种声音，一个低沉浑厚的嗡嗡声，浑厚有力，似乎构成了整个世界的背景。这是不远处抛物面天线在风中的声音。这里是《三体》中很核心的一个装置，可以说最核心的没有之一啊，因为它是一切故事的肇始。嗯，叶文洁通过这个天线向三体文明。发送了地球的信息，对吧？同样有监听功能的还有射电望远镜。我们最熟悉的就是你们都见过那个贵州 FAST 的天线，嗯、对吧？长得是一样的，也是一个抛物面的天线。<对>然后我这边看到一个红砖窗格的大逆光场景，有个人走过去，看不清是谁啊。合理猜测是进入了，大看不清是谁。合<笑><笑>理猜就是呃，这个陷入精神困境的这个汪淼。同时，画外音啊，嗯、进入一段对话。常伟司和汪淼的一段关于人生的变故和偶然的对话，你们说的，你的人生中有重大的变故吗？没有，那你的人生是一种偶然。可大部分人都是这样的嘛？那那大部分人的人生都属于偶然。这段台词非常的重要，我相信制片方把放在片头也是经过谨慎的考虑的，因为它和这个《三体》的三部曲一直贯穿的主题是一致的，就文明的毁灭和重生是一种常态。这里。整个对话比原著里面要精简了一下。这里啊，我看完视频又回去咂摸了一会儿《地球往事》的人物的刻画特别的到位。<笑>其实短短几句话已经给我们勾勒出一个非常有前瞻力的全局视野的军事家的那个形象。常尾斯他这个时候其实也没有掌握关于全部的三体和 ETO 的信息，当时只有一些。科学家自杀，但是他已经很敏锐的意识到了说，说要发生大规模的战争了，意识到他整个人类的历史已经面临了一种转向。所以说呢，长尾斯他人如其名，不愧是一个能够缔造亚洲太空部队的这个伟大的思想型战略型的将领、啊、<对>军事家。对嗯,嗯啊，这里长尾斯的扮演者林永健老师也亮了个相，然后方苗就出场了，配上他的旁白，他说：“我的眼睛。”不是绯闻症，而是有个倒计时在我眼睛里。明、嗯、<吧>场景出现了，嗯，就是三体人的神迹计划，对吧？对地球人进行一个超自然力量的展示。嗯、其实眼里的倒计时对汪淼来说只是一个开始，后面还有更吓人的。他整个宇宙为你闪烁。<吧>嗯、<笑>这里就给了一个主演张鲁一的很多特写，然后紧接着就出原著，就词清和居民的字幕，对吗？往下呢。音乐情绪逐渐激昂了，紧张气氛推上去，一组人物镜头和台词的快切，而出现了老年的叶文洁啊，申玉菲。汪淼使枪，汪淼在冲洗莱卡相机里的那个胶卷，他的暗是因为手在颤抖，他只能用双手握着放大镜。然后预告片就到了展示特效环节了，三体游戏内部的场景。这整块是一组人物群像的展示，除了刚才说到这些人物之外，还有杨东自杀的镜头。但是遗憾的是，这里面大部分是特写的浅焦镜头啊，画面本身的信息量不太大。这可能也是我们在女群大部分。粉丝吐槽的点，但是我要说，这里我本人看了很快乐，为啥呢？因为我看到我自己家乡宁波的好多取景，<是>哎，呦<诶>，家<亚>来来
3: 景区啊
1: ，取景地，
0: 宁波的博物馆有老外滩的教堂，看到好多人物剪影，应该是汪淼和大使和叶文洁。这里我要夹带私货，介绍一下那个教堂，因为那是个同治年代的老建筑，一个罗马哥特式风格的教堂。这个教堂在江边，后面就是三江汇流处的江景。宁波最繁华的盛景之地，尤其是夜里，真的是美轮美奂。至于宁波博物馆呢，这个是建筑大师王树的新乡土主义风格的代表作，这是一个需要用眼睛去看、用触觉、用身体所处的方位来认识的博物馆，我就强烈。推荐朋友们去旅游参观一下，然后镜头里还插了一个《三体》游戏展示的三日凌空后的行星的大撕裂。再往下，情绪就慢慢冷静了，偏重于剧情信息的一些展示。之后镜头给了年轻时候的叶文洁，到了完了以后，冷静期结束了。随着伊文斯的一声呐喊，到了爆炸段落，再往下呢，切过了几个 ETO 集会的镜头，然后魏晨在地上疯狂计算三体问题的镜头，然后出现了古筝行动<笑>审判日号内部起火和船体断裂的场景。再接下去，镜头切换给了一组人物机位定位出来了，不要回答，不要回答。不要回答 <Wow. S 1>、嗯。这里剪辑可能也觉得把这句话当做一个激励人心的台词吧，有点勉强，所以最后上完字幕出了出品方那些信息之后，又让大使来了一句吐槽，就说又是物理学不存在了。啊，他就这样子一个非常工整的一个预告片。嗯、谢谢老女士，哎、谢谢刘学家。哎
1: 、<呀>我觉得刘学家是这种感觉哈，就是把一个很短的东西看得很长很长。是的，是的。嗯、那其实他还有很多很多话想说，因为这里面在这个整个预告片当中，可以说《三体一》的主要人物都出现了。是的。而且他给我们的这些片段，嗯、它里面包含了大量的信息，这些信息可以通往甚至后面两本书的相关信息。嗯。你要整个把。把整个《三体》的三本书吃透了，使劲研究了，把它看薄了，同时才能够把这个很短很短的预告片看得这么长。嗯
2: ，接下来我们就来聊一下里面的几个重点角色。预告片出来之后，大家最关心的、讨论最多的还是这些角色以及选角，围绕他们的故事以及演员对他们的演绎进行讨论。我觉得可能第一个要先说叶文杰吧，第一部的核心人物，核心人物。对我们家的统帅，然后呢是陈锦饰演的是老年叶文杰，然后王子文饰演的是青年的叶文杰。我看大家都在讨论的是，就是大家觉得这个老年的叶文杰很气范儿，觉得他就是那种又温柔又让人看不透的，历尽沧桑又淡然，就是往那儿一站就让你很害怕的，嗯、对这样的一种演绎。然后呢，王子文的年轻叶文杰会有一些争议。我看到一个评论很可爱，就是。他觉得王子文很符合叶文洁那种劲儿劲儿的，很聪明、叶叶的很清
0: 高的姑娘。以前唱了好多他扮演的这种都市青年女性的这种形象，嗯、感觉这个演员的你会觉得他更现代、更出对,对对对，是是的是的，都、嗯嗯就是女孩那种。嗯
1: 、对，就是其实我们现在收集到这些信息，就来自于这七个群里面没日没夜的讨论，嗯、<笑>一眨眼就一千多条，一眨眼就一千多条，就大家其实。其实那个讨论更多的是集中在了就是演员这件事情上，因为这个预告片出来之后，大家最满意的就是啊，我看到名场景了、哎，我听到那句台词了，满意了。然后这个时候话题就集中在说、哎，那这个人是不是自己心目中的演员？嗯，就是这个话题其实对于《三体》粉丝来说，真的是一个亘古不变的话题啊。对于老粉来说，这个记忆太深刻了，就是能够在豆瓣上各种的聊天的这个 BBS 上面。各种信息上面能够看到海量的，大家一轮一轮的讨论演员，直到说过去讨论的那几轮演员都老了，可能都已经不适合演这个角色了。新的演员我都有点不认识了，新的讨论又重新开
2: 始了。然后讨论最多的就是大使了，这个真的是团宠，嗯、我觉得<笑>就是大使真的好受欢迎的角色，真的是《三体》的人气角色顶流了。嗯、然后我们看到是于和伟老师扮演史强，嗯、对，嗯、然后什么感觉？你一瞬间就会觉得又行又不行，<笑>
1: 又行又不行，这<笑>是什么意思？<笑>怎么回事
2: ？对，因为于和伟老师之前演了一些历史剧和正剧，大家会觉得他可能有点太正了，嗯、因为大使是一个比较痞的一个角色，就、哦、觉得他的痞度不够，但是呢，又觉得于和伟老师戏路很广。然后有人就列举他出演的那个一出好戏，就是就是接着奏乐接着舞的那个，就觉得哦，他演痞坏的角色也是能胜任的。就很多人开始期待他演绎的一些大使的名场面，啊、oh. 嗯，就他跟那个英军的上校在杠，就是人家跟他说英文，他说你说啥？然后感觉还挺适合于和伟的了对。就大使的名台词，你想，他说。这个闪烁就是宇宙在冲你眨巴眼儿，
1: <笑><笑>啊、我有有画面了，我觉得他好像可以、哎，是是是,是、嗯
2: ，对。然后还有最著名的台词就是“邪乎到家必有鬼”，嗯嗯、然后还还说什么可以可以可以，可以那个咋的你们看不起警察，就这种事儿要出邪招，绝对的邪招，嗯。嗯然后还有一些他和丁一很有趣的互动，就丁一在那儿喊什么“这个万岁，虫子万岁”，然后大使说熊样
3: “熊鸟”。但是对这一部选角，呃，也不是选角吧，就是史强的人物造型我有一点点不满意，就是他那刘海有点萌，嗯、我觉得大使不应该有一个这样的头发梁我觉
0: 得
2: 大使大概不想打理刘海吧，啊、但是有点萌不上理。萌萌哒。
0: 我觉得于和伟老师有点太瘦了、哎。哦、因为他原著写的很明白，说他长得五大三粗，一脸横肉，是吧？
1: 我觉得是一个壮壮的大汉那种感觉。对,啊嗯、对，而且这个事儿我其实印象一直很深，我这么多年以来，我都脑子里面带入的是一个有点胖、有点壮、嗯、有点凶的一个警察，以至于他说出来一些怼人的话的时候，觉得特别有分量。对，嗯、然后他说的温柔的话、嗯、调戏你的啊、逗你玩的那些话，你又觉得他格外可爱，就跟他的形象形成强烈。嗯嗯的反差，直到就是后来有一次，呃，当《三体》引进到日本，嗯、然后日本人特别特别喜欢《三体》，然后大使同时成为了日本的人气角色。嗯、欢迎大家去听我们丢
2: 丢，欢迎收听第九期《三体》，为何是文化输出的实力示范？第十三期日本粉丝对《三体》的解读，还有第一百零八期终极盘点《三体》在日本受欢迎的三个真相。哎，对，这就是《三体二》在
1: 日本出版以及《三体三》在日本出版的时候，我们当时做的丢丢，我们就发现这个人气觉得太受欢迎了。然后我们就发现日本读者对大使理解完全不同，他们想象的是那种穿着皮衣的飞舞、嗯、<以>那种，对，戴着墨镜的，<笑>然后就是那种硬朗帅大叔那种感觉的角色。我突然被日本粉丝的这个想。想象突然给有点洗脑了，觉得这样的感觉也是不错。嗯、然后看到于和伟的时候，当时有一种什么？不会这么瘦吧？不可能吧？<笑>对，对，是，<笑>对。但是刚才我又听船长在讲那个名台词的时候，我又觉得，哎，于和伟好像是可以驾驭这些台词的，还有点期待呢。嗯,嗯,嗯，有点意思，而且觉得很有趣啊。就是我觉得剧组运气非常好，就是他们应该是在于和伟这次爆红之前签了他的，所以、啊、<笑>他演这个剧的时候，嗯、应该还是没有这个预期，说他。今天有这么高的人气，嗯、所以这个时候大使人气角色加上这个人气演员，我觉得可能会为这个剧带一波新的流量回来
2: 。对，就是各国粉丝对大使的这个热烈的讨论程度，就能看出全书对这个角色的刻画真的是非常的精彩，到一定程度才能够引起这种超越文化和国籍的共鸣。嗯、可能每个国家的粉丝都有一套自己心目中最适合大使的这个演员表。嗯，对，
1: 对大使这个就是很有趣的一个角色哈。你看《三体》这个三本书写的，可以说为影视来说非常不负责任
0: ，对，他一直在疯狂
1: 换主角。嗯嗯、但是我们经过研究发现，就大使这个人存在的时间是非常非常长的，嗯、他可以说是串起了《三体》的那个人。嗯
0: ，但是他第三部没有干什么，他在那儿种地。不是可，<笑>是，你看大使太完美了，他除了说话嗓门大点儿。然后还想捡人家烟屁股抽啊，浑身烟味儿，冲别人吐烟，
1: 他没有别的缺点。我觉得啊，真的每个人心里都会有那种让你安心的警察的形象。而且就是像大刘他在写《三体》的时候，他身边肯定是有这样认识的人、这样认识的朋友的。他把这个非常非常活灵活现的中国人，在这个里面写的特别的妙。我们期待于和伟老师演一个大使正传什么的
3: 。嗯，可以，可以，一把子期待了
2: 。然后质、嗯、子是一个预告片里没有，但是、嗯、<笑>大家特别愿意讨论的一个，<对>因为它一下让你想到好多好多适合的角色呀。嗯，什么立山谦、明、天海佑希、菊池
1: 凛总，就质子这个形象，我觉得主要是他趣味点很足，嗯、就是他比其他形象更跳脱出来，他特别不像是就是大刘日常会去写的一个角色，对，很二次元哎。对对，就这样一个角色，大家就会在想是什么人来演会更合适呢？它、嗯、代表了高等文明的智慧，但却拥有人类的脸。它、嗯、将是拥有什么样的行为模式、举手投足，就这些都令大家格外格外的好奇。嗯、当时我们会以为就是日本读者会更喜欢这个角色，嗯嗯，结果没有想到他们会对这个角色没有那么浓厚的兴趣，反而会觉得就是是一个常见的角色。但对于中国读者来说，可能这样的角色就比较陌生，嗯、我们反而会对他更感兴趣。嗯嗯、然后。然后看到大家的这个提名当中，大部分都是就是日本演员哈，我觉得确实很难想象说这个质子一定固定是什么样。我觉得大家拥有各种各样的想象都是特别正常跟而且正确的，嗯，因为它其实对于我们读者第一次读到这个小说的时候那种疏离感，嗯，跟某一种半远半近的熟悉感、嗯、这种东西，在每个人心里的定位是有很大的差异。嗯、再加上大家年龄差比较大，嗯、可能看到的日本演员脑中能够还原的形象都会有。那个不太一样的地方，嗯、甚至呢，有的人可能想象到的都是一些虚拟的角色，嗯、不是真人
2: 。对，嗯、这个角色虚拟感特别强，可能第一时间想到的是一些纸片人，是一些动漫角色。嗯、对，对因为质子这个角色他本来就又陌生又熟悉，他本来就是一个外星文明的代言人，<对>他从人类文化中选了一个看起来比较有威慑力的形象呈现在你面前，但是你非常清楚他不是人类。然后呢？我看大家还是在讨论之前网上盛传的高圆圆适不适合演庄妍啊。嗯、但是高圆就是我们刚才提到的，好像这个演员都
1: 上上一代就是那个喜欢看《三体》的人都会认为高圆圆是最合适的，嗯、但那个时候没有拍《三体》嗯。
2: 对，然后现在呢，大家一时又想不到什么更好的演员，就像高圆圆一样来适合演这个完美的女性
1: 角色。这个角色其实也是大家又觉得特别突兀，嗯、然后又觉得特别完美，嗯、然后又觉得大刘不会写女性的一个金发男帅，被大家吐槽的一个典型。是，就大家就会觉得说，怎么会有女性穿这样的衣服？三，就是著名的三原色服装，就是出自。庄严出场的时候是就比较奇怪，嗯、对，但大家后来对他的形象就是总在读者脑中留下的那个印象，嗯、你会以为他穿了一身白裙。嗯、当你回去读原著的时候，会发现哦，他穿的不是这样的衣服，<笑>他,他穿的五颜六色的。对，嗯、呃，其实这个角色的选项还是非常丰富的，关键看就是制作方想要把它打造成一个什么样的印象。嗯。嗯是完全按照原著去写，是写一个清纯的穿白衣的女性，还是说按照粉丝的想象，把她想象成一个有人安插在高级身边的卧底，嗯、突然高级翻了几番？那、嗯、这样的一个心里可能装了非常多城府，嗯、然后表面上又做出天真状态的这样的一个人，嗯、又应该谁来演？嗯、那这个可能就会导向了演员是完全不同的。嗯、我觉得这个角色很耐琢磨啊。我觉得看到很多的就是这个粉丝分析都觉得不甘心啊，庄严肯定不是那么简单的人啊
2: 。对我是特别喜欢这个粉丝阴谋论，就是庄严是个卧虎。就
0: 你一旦接受这个设定，这个角色突然完美了，是啊。对，你很怀疑网飞他就会这么去改编，对不对？有可能啊，有可能。我觉
1: 得很有可能在网飞的改编版本，或者在未来其他的这个改编版本当中啊，我觉得很有可能创作者会极不甘心的给每一个角色加戏。
2: <笑><笑>除了刚才这几个角色，你们觉得还有谁要格外的注意，或者你
0: 格外的关注？我是特别关注杨东这个角色的，嗯、因为他是真的是个很重要的角色。嗯、你们想，他第一次在小说里出现的时候，嗯、是通过汪淼的视角，这个时候他其实已经死了，嗯、但是刘叔给他。安排了一个特别浓墨重彩的登场，在高能加速器的项目工地上，超导线圈像个金属怪兽，透过那个冷峻粗糙的质感，有一束夕阳金色的光投影在他的这个身影上，柔和的暖光照着他柔顺的头发，<笑>然后看上去就像一场狂暴的雷雨后，巨大的金属废墟上开出一朵娇柔的花。
3: Oh, 天<哪>，感觉是加了主角滤镜的一。对，你想
0: ，比起那个穿着红白蓝跑出来庄严，这才是一个正经的女主角的亮相，<笑>不对不对？来了，嗯，他这个人物虽然出场篇幅很少，但他也是贯穿了三部曲。你们想，他的死让这个叶文洁的心境有了变化，做了一个最后的决断。他的死让罗辑得到了黑暗森林理论最初的启发，他的死震惊了汪淼，让他下决心去和史强合作，最后解拿了 ETO。最重要的一点是，丁一在生命快要完结的时候回忆起了杨东的提示，这才帮助把 S 计算出了二项箔逃逸速度。三体一的时候，我们以为杨东和其他科学家一样是死于。毕生信仰的幻灭，到了《三体》三，大刘界第一只口接是说，杨东其实已经悟到了另一层，他明白地球的现状是由地球的生命和地球共同构成的，宇宙的现状也是宇宙中的文明和宇宙共同构成的。我们所以为的全由物理规律操纵的这个宇宙，其实是被更高阶的智慧生命所影响的结果。他就问出了《三体》三部曲的那个终极问题：大自然真的是自然的吗？作为一个有着特别敏锐的感知力的和思想深度的这个女性科学家，当她感受到一个人类面对极大的力量无力抗争的这种无奈，和作为一个学者。无法触及真理的这个伤痛时，他就失去了半条命。然后他的父亲发现母亲其实背叛了人类，这两件事情加起来就是一条命了。那、no.。我自己对于什么演员可以扮演杨东这样一个人物，其实没有特别具体的一个对位想象。腾讯这个版本的演员是何杜娟啊，嗯、挺低调的一个演员。其实我看过他好多戏，但是我对他本人印象最深的是什么呢？是当年陆川拍《王的盛宴》，为了寻找虞姬搞了一个全国甄选，不知道你们。记不记得这个事儿？他刷掉了一大批特别美丽的之后爆火的女演员，比如你就不说具体是谁了。那那那后来干了、啊<说>啊？谁？打马了，不说了。后来电影发布会发通告的时候，大家一看说：“于谦就是这位何杜娟，好平平无奇哦，嗯、很震惊。”但是呢，我后来在线下见到过这位演员，顿时就理解了陆川的选择。他真人非常的气质超群，肤白。爱如雪，模特身材，五官精致，嗯、真的很清冷高雅。可能虽然我没有跟他交流过，但是光看形象，呃，杨东这么一个精英知识分子，还是有说服力的。<哇>觉得
3: 哦，听老易一席话。犹如白看了三天，想说什
1: 么想对，<笑><笑>你今天听老易讲，感觉自己之前理解的杨东是这样吗？就是
3: 理解的太浅了，还是格局没打开？<笑>没有从全局、<笑>从全人类的命运来看待杨东这个角色
1: 。哎，对，因为我觉得就是大家对杨东的那个初印象，会觉得他是一个死去的科学家，嗯、然后是叶文洁的女儿。<对>嗯、是，但是如果你把整本书穿起来看，你会发现大刘希望。透过杨东看懂这个世界，是，所以他给了这个女性科学家很多的智慧，是超于常人的智慧，嗯、这个非常非常迷人
0: 。对，杨东是真正意义上拥有上帝视角的那个人。嗯、对
1: ，好有趣哦。
3: 老易说到了杨东，会让我想起来，其实我发现很奇怪，大家在讨论中很少提起丁仪。丁仪其实是大流宇宙里边非常非常重要的一个人，对，就是六分仪，对读者都管他叫六分仪嘛，因为他在比如说朝文道，还有。球上闪电，闪电对，等等的一些大流重要作品里面都有。丁仪才是大流宇宙里边，我觉得就是最具才华、<笑>最有天分的那个人类科学家的一个缩影。嗯,嗯，是
1: 的。然后在
3: 《三体》里边，他应该是同时有物理学和哲学的双重的学历背景的。嗯，包括杨东是他的未婚妻，对吧？嗯、他们有这样的关系。嗯，然后。
1: 这个人确实 buff 很深，我是
3: 我更期待丁仪是那种人类顶尖智慧天才科学家是怎么样去体现的。我、啊、<笑>感
1: 觉刚刚打了一个广告，有字砸在我的脸上
3: 。<笑><笑>是，就这样的话，因为你你能从这个角色里边窥见大刘很多作品里边能呈现的理念，嗯、是是是比如赵文道就非常典型，嗯、他是愿意知道一个。真理而抛弃很多世俗的关系，抛弃很多生活里边的东西，<的>愿意去死。嗯，嗯我只要知道那
0: 个答案是什么。丁一这个人物其实大家都知道啊，就是其实是刘叔太懒得取名字，他原来叫丁一。比划最少的两个名，第一个名，他怎么其他的不叫丁二、丁三、丁<笑>一就是丁一，一共三丁。<笑>好的，这是一个高度符号化的抽象化的人物、嗯。对，这个演员是王传君嘛？嗯、大家其实应该也对这个演员比较熟悉了。嗯、最早是演《爱情公寓》的。关谷传奇出名的，后来《我不是药神》里面对有贡献过非常精彩的表演，嗯、还是一个公认的实力派的演员是的，嗯，就他更年轻的时候的一些作品，会让我会有点
3: 担心他是不是太年轻或者太偶像化了。嗯、但是看完《药神》之后，我觉得他的演技是很 OK 的。
1: 能看出来，老女士她其实会关心《三体》里面的任何一个角色。但凡出现了人名，嗯、甚至没有被冠以姓名的那些人，都被老易研究得透透的。<笑>所以我就特别好奇，在老易这一次的研究当中，还关注到了哪一位？
0: 那位扮演伊文斯的演员，其实里面出现了两个伊文斯，一个是幼年期的伊文斯，一个满脸是柏油的一个小男孩。这里面其实对应了原著一个情节，就他讲述的说，他幼年的时候看到父亲的游轮在。大西洋触礁，然后原油泄入海里面，然后原油就污染了那些海鸟们。这个场景让他就觉得是世界末日，这个就决定了他的人生。这里出现一个十二岁的孩子的一个呐喊，然后又出现了一个成年伊文斯的演员的镜头。大家可能在任何媒体渠道都查不到这个信息，我们丢丢独家披露一下，这个演员叫柯南 Hap。<笑>是一个美国演员，他一七年到中国发展之前最出名的角色是一九年那个电影《红星照耀中国》里面的斯诺，然后他还在《疯狂的外星人》里面扮演了一个不太起眼的小角色，是一个总统助理。主要的身份其实是一个活跃的抖音段子手，好
1: 吧，就特别神。就是当我们都不知道这个人是谁的时候，老易突然把他的微博丢进了群里，十分震惊。就看见他确实演了很多的戏份，然后有很多的那个配角角色，有的时候就有点想不起来他到底演过什么。让他自己对自己的那个身份的描述还是抖音网红和演员，对，真的有很多的那个小视频在他的微博上面，大家有兴趣可以。去看一下，嗯。老一，你觉得这个人适合你想象当中的伊文斯吗？呃，我其实觉得都 OK 吧。他虽然推动了剧情，但他为什么就不引起大家注意？这个意思，嗯、这个角色挺中二的，就是因为他的人设是很完整的。嗯嗯嗯、就是其实可能这里面三体当中的每一个角色，你没有关注过的角色不要紧，嗯、他可能已经拥有了一大堆伪粉，就是只喜欢他的那群粉丝。是的，是的。哎、啊，搞不好其实虽然大家吐槽庄严，但很多人可能很喜欢他。我觉得你看。大使对吧？嗯、王淼，嗯，刚才讲到了杨东，哦、对呀、啊，不然那个烧饼是怎么出来的、嗯？魏然，哇，这些人，我觉得他们可能每个人<笑>后面都跟着一大群人喜欢他们。你们想就，就<笑>人类就
0: 是这么复杂。如果有一天真的三体人降临的话，我们人类就能迅速的站队。
1: <笑>站在了每一个三体角色的后面，而且是,是
3: 这样的一个作品，只要他的读者够多，那其中每个角色都会拥有粉丝。嗯、就据我们最新了解到的数据啊，《三体》在全球已经差不多至少有两千五百万的销量了吧，所以。每一个角色我觉得都有成千上万个。你说的2500
1: 万是中文加其他语言是吗？是的，哦、所有的语言已经
3: 有差不多30来个语种了。哦、你想想这个受众多广，你你根本不知道每个读者会喜欢谁
1: 。哎，有意思。嗯、所以这个就说明一个问题，就是其实，呃，《三体》已经到了一个千人千面的阶段了。嗯，当然，在他这个书当中的描写，这个辽阔的世界，这个横跨数百年的人类历史，这个能够抵达半人马座阿尔法星的这一段故事。故事这段波澜壮阔的宇宙故事，它其实能够代表的内容实在是太多太多了。<是>我实在是非常坚信一件事情，就是《三体》会被拍成无数个版本。嗯，无数个版本，嗯、这个 IP 的生命力它还在逐渐的旺盛。通过一个一个的诠释，不管是大家对演员的关心，还是新的作品的诞生，你现在能够看到就已经有很多的版本在分化了。比如说网飞的版本，嗯、这个腾讯的国产的版本，然后还有就是 B 站即将推出的《异画开天》将要制作的动画番剧，嗯、对，嗯、呃，以及说我我相信，如果这些系列番剧，他、嗯、们当中有一些会非常成功的话，它很有。有可能将会推动大电影的推出，嗯、而这个电影很有可能还是由不同的人去扮演。嗯、我好期待呀！<对>扮演，而且你看，现在其实已经有两个舞台剧了，<是>《三体一》和二都是有舞台剧的，嗯、估计有一些听众是看过的。嗯、那就是说，现在我们已知的扮演他的人就已经分野了，嗯，非常非常、嗯、多版的多。对，嗯、而舞台剧其实有可能它有一些是 A B 版本。<对>就是演员是不太一样的，那现在也有是,是,是,是这样，嗯、对，现在应该也有纸片人角色了，嗯、因为动画番剧在制作当中了，嗯、不同导演的选择也会有差异，嗯、导演可能会从这三本书的哪一个缝隙挑几句话出来<嘿>变成一个电影。你、嗯、想到这个波澜壮阔的历史，都感觉哇，心潮澎湃，好希望看到每一个版本啊。嗯嗯
2: 、所以就是说，因为。演员刻画的丰富，还有粉丝基数的庞大，所以其实大家不是在争吵说这个角色就他演合适，而、哎哦、是每个人都在诠释自己心中我认为最合适的那个。是的，每个人都在讲述自己的叶文洁，嗯、自己的张北海，我的三体。对哦，对 oh, 还有一个就是声音，嗯，对，就是《三
1: 体》的广播剧现在其实是很红的。嗯、那么它的声优其实也是一位扮演者，<的>他们其实也对《三体》这部书做出了自己的诠释。对对对对。对对所以你会
2: 看到一个角色，嗯、它存在无数个都很合适的版本，它声音、形象，这个形象可能是真人的，可能是纸片人。所以一旦你把选角的格局打开，你就会发现新世界的大门打开。了。<笑>打开了，打开了！来来<笑>来，船数个叶文洁，就是。嗯、后来大家在群里讨论，那个画风就变了，<笑>然后就有一个人，那个人是我，<笑>就有一个人，<笑>我的一个朋友，其实是我自己，<是吗><笑>我说 EVA 里的角色很适合演三体，<笑>然后我一想，这是天作之合，哇，<笑><笑>对，然后我就拉了一个演员表，我越想越合适，然后就是你想绿子她适不适合饰演叶文洁，一个冷酷的科学家，有道
1: 理，哦，可以可以可以。可以
2: 哎，这个活泼的元气少女，她珍希波来演非常合适，可以可以。然后呢，如果你不局限性别的话呢，我觉得程心她一定要甄丝。天哪！哎呀，哇，这两天一无芳，怎么会这样？我突然觉得太合适了，就一定要甄丝来让世界充满爱。然后，如果他来演程心的话，云天明就必须诛心。
0: 哎，不行，就
2: 是你一旦被这个版本侵入了你的大脑之后，你。
0: 脑子里面<就>啊被打了这，这个三角刚硬了。
1: 对这对 CP 一直是我最认可的 CP， 完了，哎、出不去了。突然觉得这个版本好想看啊！哎，葛城美里演的是谁啊
2: ？东方延续，哦。后舰长，其实非常能干、非常美丽的舰长。嗯是我发现还有等等等等等等，
1: 林柏霖和明日香呢？
2: 没找到合
1: 适的角色，他们俩先不演
3: 了，他俩先不演了，说你俩等下一部吧。哎
1: ，其实我觉得就是这两个人，如果有一个人扮演智子，也是很妙的。嗯，有点意思的。而且刚才听老易讲完杨。杨东了之后，哎，我突然觉得，哎，林波丽怎么样啊？
3: 我一直可以啊。凌波丽是演智子的，哎
1: ，但我
2: 觉得他如果演杨东，我也很 OK
3: 。好的，都可以，都可以。废墟上盛
2: 开的花有没有？司令定真寺是演演韦德，为了目标前进，不择手段的前进。哦天，哦天，哦天呐，这个一个人，然后加持就去演张北海。哦，是一个持枪的特务，有点阴对吧？嗯。
1: 传下去，安野秀明要拍《三体》，是真的是真的！哇，哎，我好期待哦！如果未来有这个版本，哎，真的这个 crossover 太棒了！哎，我跟你讲，这段出去之后，说不定就有人给你剪出来了
2: 。对对对，没关系，传下去，传下去，就是我们都在呼唤百万剪辑
3: 手
1: 。哎，我觉得依靠现在的整个的这个就是 EVA 的体系，剪出来一部《三体》，能剪能剪能剪，完全把所有的剧情都能给你传出来，色才更
2: 。对，素材库量太大了，<的><的>所以打开你们的视野，打开格局、啊，就除了 EVA， 你们还有什么离奇的、飞跃的脑洞？<笑>
1: 我就在想说，说这个格局打开之后啊，尤其是这个性别可以转化之后啊，嗯、将会变成什么样子？嗯、那我最喜欢的是盖尔加朵，大家都知道了。我想盖尔加朵如果来参演的话，他演什么角色我才能甘心呢？<笑>我觉得张北海好合适哎。其实就是张北海这个角色，我觉得大家都还蛮喜欢的。他是一个很坚毅的目标非常明确的，嗯、而且他特别能藏得住事儿的人。嗯,嗯你看我们盖尔加罗演的这个神奇女侠，嗯、他是一个目的非常明确的，对人类充满爱和信心的。嗯啊，对，当这一点有点不太一样哈，啊、<笑>但是他非常非常能够把他的秘密跟他想的那个事情藏在心里，不告诉你的那样的一个状态。更重要的是，在我想象当中，张北海这个角色特别帅。嗯，嗯他一定要是一个非常非常帅气的人来演，来我才能够服气。是、嗯、横扫一下，我觉得盖尔加朵够帅，同意了，同意了，同意了。<笑>我看我听完大家脑洞之后，发现我的想象力太有局限性了。<笑><笑>我这两天刚好在网上看到 Rick Morty 和死亡搁浅的 crossover，
2: 、啊、对，就是、嗯
1: 、呃小岛秀夫自己发了一段，就是老爷和那个 Morty 两个人在路上走，他还问啊这些鬼都是什么东西啊，然后这个 baby 怎么回事啊那一段。我突然产生了奇妙的想象，这都能 cross over， 我就非常期待
2: ，没有什么是不能 cross over 的。对
1: 小岛秀夫如果想做一版《三体》的话，应该也非常精彩。而且我觉得他最爱的两个男人在里面一定会担任角色，哎、一个是努哥，一个是拔叔。你们想想，这两个人在《三体》当中演谁合适？<笑>突然格局打开了，有没有？假如他去做一版这种沉浸式的？三体游戏的话，嗯、将会是什么样的图景，朋友们？传下去，小岛秀夫要做三体游戏。<笑><笑>小岛秀夫真的是一个纯粹的《三体粉》粉哈，嗯，就是他除了在网上会给《三体》这本书打 call 之外哈，嗯、之前他不是还跟刘叔互赠礼物吗？嗯、就是刘慈欣给他送了，当时在日本因为还没有出版《三体》的二和三的日文版，所以刘慈欣给他送了英文版啊。然后小岛秀夫给刘慈欣送了他自己的《死亡搁浅》的那个呃联名款的 PS 4而且上面还有他自己的那个签名。这款游戏机现在就在未来局，只要我们我们用它打过 2077， 对吧？<笑><笑><笑>我我我用过，我用过。对不起大家哈，对对，确实有点串了。小草秋夫后来还拿到了早川出品的那个《三体》的官方 T 恤，嗯、而且他经常穿的这个《三体》的，啊、<对>每天都
2: 穿对，对对对，他经常穿的这个 T 恤去出席别的 IP 的场合，对。<笑>然后还发自拍，那个是举着别的书，然后说喜欢这本书，哎、但是我我穿
1: 觉得自己好帅气。哇，《三体》的 T 恤穿上之后，整个人气质完全不同了。嗯、他有多喜欢《三体》，你知道吗？就是当那个就是《三体》的网。非版本的导演公布了之后，嗯、他竟然跑去看了这个导演的别的电影。对、哦、他看了《少年的你》，对他去买了蓝光的《少年的你》，看完了之后在网上赞不绝口。嗯、你就想想这个人琢磨《三体》有多久，你就想想他的野心有多大。他难道没有想过自己去拍《三体》吗？我相信他躺在床上望着天花板的时候，一定没有再去想他《死亡搁浅》怎么剪辑，他一定想的是：如果我拍《三体》，那是什么样？<笑>导剪版《三体》。<笑>我们那天还看了一个脑。懂就说云天明和
3: 晨曦那段特别适合新海城来拍，对吧？你的星星句号，哎，就一定要有标题，一定要带句号哦。真的，而且其实我们都知道，大刘其实是喜欢新海城的，对吧？他推荐过《秒速五厘米》，大家没有想到吧？而且新海城老师也在自己的推上。晒过他在火车上看《三体》的照片对对对对，是是是，传下去，新海城要拍《三体》第三部，<笑>或者名字也可以叫什么“秒速五万光年”之类的。啊，我有点想看新海
1: 城版本的。而且你这个格局打开之后，就会想到哈，刘慈欣除了推荐这种文艺小清新里面，除了推荐过这个《秒速五厘米》之外，他还强推《小森林》嗯。嗯
2: 嗯
1: ，《小森林》呢，就是一个在日本种种地、吃吃菜的这样的一个电影。嗯、那么这个电影谁适合来演呢？当然是云天明了。对，他不就是在种地吗？史强，哎、嗯，嗯、史强也在。可以可以可以，我觉得云天明上篇史强下篇吧。我觉得哎呀，这个小森林有特别想看的，
3: 叫黑暗小森林是
1: 吗、哦？黑暗小森林，<笑>嗯、哎，有这个宇宙上的那个舌尖上的地球，传下去传下去啊！整个宇宙广播<笑>就广播这个内容了。哇，到时候全部的那个宇宙舰队慕名来来来到地球，就是为了吃上一口。哎，我开
2: 始快乐了，哎，哎
1: 好想看这个，
2: 太快乐了。我要补充一下，我想好了那个安野秀明版《三体》的标题，那、嗯、叫《新三体
0: 》
2: ，他不是爱带新嘛，对吧？叫《新三体》。然后 slogan 就是再见了所有的 E T O 战士。对，然后就那种
1: 就是在海滩，嗯、所有人都站在那里。对，然后最后上帝不归。最后一
2: 步就是再见了太阳系。然后最后所有的人类在那个小宇宙里种田。就你说安野观影。<对>就
1: 是、哎，这个又是一个小宇宙小森六四七号小森林。
2: 或者就是大家站一圈鼓掌，对人类说：“我们 i d 也可以，可以，我们 i d 活下来
0: 了呢。”别那么激动、啊、<笑>哎，我们把咳嗽留下来好不好？这个太高兴，<笑>太快乐了，朋友们，太快乐了！回<笑>去打开啊，朋友们！我想好了，我要让星黛露来演陈星。星黛露，天啊！<笑>你们别太开了！<笑>哇，太爱叫绝了！女明星娜菲尔演哎哎哎。<哇>然后可贤，可贤就演云天明吧。
1: 啊，有意思，有意思！我今天很爱做菜，什么做菜？但是等
3: 等，你们对云天明的最重要的那个人设，为什么一直是种菜啊？做菜啊！这真的是个美食饭
0: 。想到他，就想起脑花，怎么回事？天哪，这个格局打
1: 太开了，太有意思！哎，我今天还在群里看到，就是在这个三体群里面，发现有一个人叫做核弹女孩林娜贝尔，我当时哇，也觉得被洗脑了。突然觉得，哎，好合适哦！这一刹那，有没有？有没有？就是你看那个。琳达贝尔有一个特别著名的拔剑的镜头，嗯、把他拿出来戳你、哦、戳你，戳你真是，真是，哦，好可爱！我突然觉得洗脑了，有没有？我这个版本也想看，哦
3: 啊啊、那
2: 他演执剑人吧。你可以，嗯、可以，可以。没问题。人林
3: 林纳尔
2: <笑>代表迪士尼答应了
3: ，想要、哦、<笑>去迪士尼要拍
1: 三体。哇，想看，想看，嗯、太有意思了。哎，那你这样说的话，我突然就又觉得，如果是漫威、DC 都加入的话，应该会格外精彩吧
3: ？啊、哦，格局越来越开了
1: 。<笑>哎，欢迎大家给我们留言啊！<是>欢迎大家在进群聊天啊！加 FA 杠六四七。说不要回答、嗯、就可以进群了，交出你的卡斯表。接下来我们就聊聊名场景吧。我想听听留学家比较期待什么样的名场景？各种宁波名场景吧？<笑>
0: 不是哦，我其实很担心，我看那么多宁波场景，我会在看的时候特别容易出戏。啊，因为你想，你们他们其实很多场景是想要那种超现实感，嗯、然后我一看都在家门口。
2: <笑>我一下子
3: 就，<笑>我觉得你不要有这种顾虑。我觉得很多超现实感，它就是要有真的现实作为对比，它超现实才会是超现实
0: 。其实我还想看到的是《古筝行动》啊，虽然其实我,、啊、我们家很多影视作品里面已经见过类似的这种琴弦切开巨大物体的场景啊。嗯、最经典的是零二年的有个恐怖片叫、啊《幽灵船》，对、嗯、吧？但是《三体》这个古筝行动，它有自己特别的写法，它没有任何血腥的场面，这里就好像是歌者文明用二向箔清理。弱小的恒星文明的一个缩影，哎、它非常的客观，那、嗯、高效又漠然，那没有悲悯，什么都没有。嗯，嗯是吧？我很期待能有人能把导演把这个情绪、把这个场景给拍明白。哇，我觉得他这个老女
1: 士这个留学家气范太高了。我每
0: 次我听老女士描述《三体
3: 》里的东西的时候，真感觉我白看了，他就想回去再看一遍。是是是，
2: 是而且我一直觉得那天我们说《古筝行动》应该是一个。在听觉上很折磨人的一场戏，嗯，我读它我就老想到恐怖游轮里面的那个音效，就是那一艘大船在那咯吱咯吱咯吱，吱吱嗯、对，啊、那他纳米斯切船体应该也是那种几千个指甲刮黑板的声音、啊，几千个指甲就是这么
0: 写的。啊、他说四十多个巨大的薄片划、啊。花滑动时相互摩擦，发出一声尖利的观音，像无数锯指在滑玻璃啊！我觉得刘叔确实是有那么一点变态，
3: <笑>脚趾已经在抠
1: 地了。真的，哎，小浪花想看什么样名场景呢
3: ？其实我很想看一个，也不能是一个场景，是一个设定，就是游戏里面的场景。嗯，嗯因为我觉得《三体》游戏其实是一个集人类文明于大成的东西，因为《三体》游戏它设计。出来让大家去体验的初衷就是，三体人他希望通过降临派，然后让这些顶尖的人来参与到这个游戏里边去推动。他们解决三体问题，对吧？嗯，然后所以他在里边其实有全人类历史上下的所有的著名的人，什么秦始皇啦，什么哥白尼啦、牛顿啦，呃等等等等的一些人。然后汪淼每一次进去之后，他要跟人类几千年文明里边最顶尖的那个大脑去交流，然后能看到很多人类历史上重要的场景、重要的建筑，比如说金字塔呀，然后还有很著名的一个场景就是人类计算机。啊，我觉得我其实，在看原作的时候，一次一次的伴随。随汪淼进入这个游戏，我仿佛有点对这个游戏上瘾。就是如果他出现有一段时间他没有进这个游戏，我就会想说。你快，你快回去玩游戏
1: 啊！<笑>快点打游戏呀、啊！<笑>对,对,对,对
3: 对对对对。<笑>其实我们从现在来说，比如说 VR 游戏啊，或者是那种沉浸感比较强的游戏，包括一些包含中西方文明啊、历史人物的游戏，其实已经不少见了。但是这种为了去解决一个文明的问题，然后集一个地球智慧于大成的游戏，我还是非常非常想体验的。哦 <Wow, S 1>、嗯，
1: 有意思，有意思。
3: 我还有另外一个非常想看到的画面，就是三体人的脱水和浸泡，嗯、因为也有一个长期以来大家讨论的问题，就是三体人到底长什么样子？我们都很期待在影像化的过程中去展现这个，但都不一定会展现，对吧？就以前有两派，一派觉得三体人像金针菇，一派觉得三体人像腐竹，<对>但是从来没有得出过一个结论，就是三体人到底像什么吃的？就是为什么<笑> ？Why？ 都都是食物。我还是很期待，如果有可能的话，在某一版的影像作品里面能够。不体现三体人脱水和浸泡这个。经典
1: 的画面的，但是没关系啊，这一次没有拍也不要紧哦。<笑>我觉得很有可能不会出现，嗯、而且我甚至怀疑在整个三部当中都不会出现，嗯、因为其实刘慈欣他自己也一直有一个观点，嗯、就是不出现的外星人其实是更高级的外星人。最好的外星人，他举的例子就是这个《二零零太空漫游》嗯，对对对，所以我我猜测哈，可能大家确实也很难设计这个形象，嗯、所以就不会出现。<是>那我反正会觉得说，设计成什么样我都会有点不太满意。
2: 嗯，
3: 确实，然后他就会一直成为观众一个很好奇、想要去探寻的一个
1: 点。嗯、对，而且我觉得，如果你看到一些腐竹在脱水，它马上就不可怕了，<笑>算了它<他>。对啊，你就会觉得哦，这是吃的，来来来来，来来我们火锅里面。但是就是三体人，其实他还是要在整个影片当中对我们形成威慑。我作为一个普通观众，我会非常期待说，他如果给我造成很强的这种压迫感和恐惧感，嗯、跟这种就是文明的碾压这种感觉，会非常非常好。如果一旦真的变成腐竹的话，我会觉得哎，算了算了，哎算了
3: 算了，算了、嗯哎、算了。金针菇也可以算了，算了。
1: <笑>可能跟大家一直在聊脑花有关系，哎、就觉得身体是个火锅宇宙。对，因为就是在讲那个云天明只送大脑的时候，嗯、对四川人 DNA 动了，所以后来就有很多关于脑花的各种的聊天啊，大家就在讨论这个、嗯、呃云天明的脑花怎么吃啊什么的，以至于大家平时就是我们跟这个科幻迷啊刘慈欣啊在一起聚会吃火锅的时候，大家都往往会点上脑花，然后称他为云天明，<笑>说哎我们这个锅再来两个云天明啊什么的，<笑>
2: 嗯、对，然后,然后火锅店老板就。啊、露出困惑的神情、啊。对、啊、对
1: 、啊、<吧>所以就是我们可以以后欢迎大家去火锅店吃火锅的时候，拥有一些代称，嗯、比如说云天明啊、嗯、三体人啊、嗯、等等，这样吃起来会格外的快乐呢。嗯局长有什么期待的名场景？其实我可能最想看到的名场景是二维化这个场景，哦、但是我又觉得说，首先它不在第一部里面，遥遥无期，可能看不到；嗯嗯、再一个呢，有可能会让我失望，因为我脑补太多太多了。不管谁拍，我可能觉得啊、嗯，这个好像不太行。所以我现在会格外去期待一些文戏，嗯，嗯我就特别想看这些主演他们把那句名台词说出来，哦、比如说这。是人类的落日。呃，我其实一直都非常喜欢《三体》当中的就是叶文洁这个角色。嗯，我觉得《三体》三本书看完了之后，你让我再去回望的话，我最喜欢的还是这个角色。<帅>我觉得这个角色实在是太出彩了。嗯，这个女性角色可以说是整个《三体》当中最迷人的。最复杂的、最有力量的女性角色，而且她的年龄呃跨度是非常大的，一直从她的就是少女时期，一直到她的老年时期，所以我其实会格外期待人类对她的演绎，不是我的脑补，不是动画画出来的，我想要看到人类的细微的表情，比如说啊，就是在她的少女时期，在她的年轻的时候，她是怎么面对人类的背叛的？他是怎么面对感情的背叛的？然后他在山里面到底都做了什么样的事情？他是用什么样的表情去按下那个按钮的？嗯嗯，等他到了年迈的时候是如何召集全人类的会议的？他会在会议上用什么样的身姿、嗯、对大家说什么样的话？嗯、当他说出来那些最有分量的话的时候，他的皱纹是什么样的？哇！当他去想到杨冬的时候，他的表情是什么样的？哦，这些我都觉得太动人了。只有人，只有演员才可以给到我们这些信息，是书里没有的，嗯、是画也画不出来的。所以，我对《三体》最期待、最期待的就是对叶文洁这个
2: 角色的演绎。团长自己期待什么名场景？关于岳文杰，我我是想看割绳子的那一段，其实跟人类的落日是挨着的，<笑>因为我特别清晰记得书里是怎么写这段的，就是他一个人在悬崖顶上啃一个冷掉的馒头，他没有哭，嗯、他自个儿坐在那儿、嗯、吹着冷风把馒头吃完了，嗯、那时候绳子也割完了，就吃完馒头站起来就走了。我觉得这一幕就是他同时展现了人类的肉体的脆弱和精神上的极度的冷。嗯
0: ，
2: 就是他在做出人类命运这么一个重大抉择的时候，他还是要吃东西，就是这种脆弱感的反差，然后脑海中就闪过无数演员，我就在想哪一个人的脸来拍啃馒头的这个，他能啃得特别精彩，啃得特别冷酷，嗯，<笑>对嗯啊
0: ，说起来有个细节，《地球往事》里我一直记得有句台词，就是大使和汪淼在喝酒，嗯、然后。汪淼就问了一堆大师，一堆问题说，说你有没有想过，有没有抬头看过，没有想过这些哲学上的问题。他是就说啥都没想过，我也不会往头上看，因为我盯梢的时候往网上看，盯的人跑掉了怎么办？<笑>然后汪淼就很无奈，他就说我们真的没得谈，干。然后<笑>、哎、特别像这些台词，<笑>你就就觉得人类真的太奇妙了。这个生物，就是你在精神上无法沟通的时候，嗯、你却能通过同时摄入某种液体来达到一种情绪上的共振。哈哈哈哈哈！同时摄特别想看那个场景，太有趣了
1: 。<笑>啊，有意思，有意思
2: 。
0: <对>我再说一个，我想看
2: 云天明种田。嗯，对，是小森林那种感觉了吗？不是那种感觉，是更宏大一点的。就是三体中最有东方色彩或者农耕文明色彩的几幕，嗯、都是跟种田有关。就也是我最喜欢的三个情节，一个是华北平原的那个麦田，然后角色站在那儿说虫子是杀不死的。然后一次是云天明种麦子，然后还有一次是他们在小宇宙里种麦子。嗯嗯《三体中》中三处耕种场景全都出现在特别关键的情节转折点，嗯，对，一次就是。你意识到人类文明在碾压级的外星人面前好像还是扑不灭的。然后还有一次就是人类第一次抵达外星人的领地，就是三体文明的那个领地，就是云天明在那种麦子。然后他重新出现的时候，就站在一片金灿灿的麦田里，用一种特别古老的方式出场的，就他都晒黑了，然后他就抓了一把麦子搓了一下，吹了吹，然后丢进嘴里，一边嚼一边向程心走过来。然后程心也注意到他这个时候的性格变得特别的成熟。坦然就跟之前判若两人。然后他对诚心说：“谢谢你的种子，除了黄瓜，其他都活了。”然后还有一幕是在那个最后的六四七小宇宙里面，就只有诚心和关一帆活着了。那个时候。那个小宇宙里就特别奇怪，机器人都在田里干活，然后就是<笑><笑>种田的方式也十分原始，就是拿小耙一点一点的去耙地，然后也没有播种机，就是你想那个场景都有机器人了，是但是还要是是安排的呀，还要这么原始的去耕地，然后那个就机器人提着袋子在那撒种子，就是整个场景非常的古朴。这个时候关一帆就问程心说：“你们人类已经不是孩子了，就是。”你还迷恋土地和家园干什么？为什么要这样种地？有什么意义？然后诚心说，你说的是真理，我们也知道，但是我们做不到，就是想种田。嗯嗯嗯对，他说我们从地球出来的人对土地就是有一种迷恋，说的真好，
1: 说的真好。对，嗯、我觉得对土地的这种迷恋真的是根植在我们骨子里的。嗯、在我很小的时候就会听大人这么讲，当时是不理解的，现在越来越理解。嗯、就是你跟那种农作物的那种亲近哈，我觉得实在是真的完全被写进 DNA 的一件事情。是，嗯、对。而且其实有的时候我在想到云天明在《抚过麦田》的时候的那个场景，其实我脑补的是另外的一个电影的开头，嗯《星际穿越》不是，嗯、是雷德利·斯科特拍的《角斗士》。或者你们叫决斗是、啊、这个字我已经不会念了，对不起啊，现在改了太多次了。<笑>所以这个电影的那个开头，这个男主他就抚过金黄的麦田，阳光洒下来，嗯嗯、呃，他其实这个电影他也一直在写这样的一个伟大英雄，他其实并不想参与争斗，嗯、不想参与政治，嗯、他唯一想做的事就是回到家乡。跟自己的家人住在一起，然后去种他家门口那片田地，嗯嗯、然后在他的心目当中，这块地是多么的神圣，多么的金灿灿。在他人生最艰难的时刻，哪怕是最辉煌的时刻，他回望的时候，他最想要的就是那片麦田。我觉得那个情绪是我一直记在心里的，所以。嗯当云天明只剩下大脑，远离家乡重新建立的时候，他想建立的是什么？他眼中的人类文明到底是什么？可能在刘慈欣眼中最重要的是真的是种田，嗯、只有你
2: 种了田，你才觉得这是你家，就是很喜欢大刘这种刻画的我们自己的宇宙观。就是非常期待这种古老和遥远的未来的一种碰撞。你可以去到宇宙尽头，但是你也要活着，要吃饭。嗯、你在其他的科幻片中也看到过类似的场景啊，比如《星际穿越》里的玉米地，啊，就火星救援里种土豆。其实大家都在表达这种对土地的热爱，嗯、但是其实我非常期待的关于《三体》的是我们用自己的审美去表达的对东方的天地的热爱。嗯、对，嗯。其实我觉得每一
3: 个《三体》粉丝应该都有自己特别想看到的那个场景、嗯、啊。那么我要在这里推荐一本书，它的名字叫《三体艺术插画集》。嗯，这个里边是有一百位画师表现了一百幅《三体》里边的经典的场景，应该能够啊，大家先在剧上映之前
1: 一睹为快。嗯，在这个里面，其实真的选了非常重要的一些场景哈。嗯、呃，其中光是大家讨论的滔滔不绝的质子就有好几个不同的版本。哎、然后在里面呢，你还会看到人类的落日，嗯、然后你会看到一颗燃烧的星球，嗯、你还会看到成千的小纸船等等等等哈。嗯、这些名场景都是我们挑出来的。然后我们邀请的画师呢，嗯、是希望他。不受拘束的，嗯、完全按照自己的想象和自己的喜好去呈现这个世界。那你会在这里面看到二维画，还会看到水滴。嗯、所以大家现在在网上仍、嗯、然可以买到这本书哦，它的每一页都印得非常非常的精美，完全对得起良心。我当时就是拿到这个书的时候，我觉得每一页纸拆下来装上画框挂在墙上完全没有问题、嗯。大家可以在各大电商平台搜索《三体》艺术插画即可下单购买。所以你会看到非常有意思啊，就是仅仅是一个预告片，就炸出了这么多的水花，让小浪花在里面游啊游啊，真的<笑>好快乐哟！<笑>对，就已经有七个群了，还在增加当中。呃， uh, 所以我就在想，这个片子上映的时候该是什么样的盛世场景？然后在后面无数个新版本上映的时候，嗯、在动画片、嗯、在网飞的剧集、在未来，我们现在还无法预期的电影有可能上映的时候，嗯、将会是什么样的盛况呢？嗯，我觉得我这一生会看到很多版本的《三体》。希望有一个版本是你参与制作的<笑>小兰花
0: 啊！小兰花，天、哎、哪！你、哎哎哎、怎
3: 么了？呃、嗯，虽然也其实参与过一些跟《三体》有关的工作，但是其实作为一个老读者来说，真是从连载开始看的老读者。就是我看到《三体》出预告片，心里边的那种痒痒的感觉，那种开心的感觉，哦、你真的觉得啊，有人把它拍出来真好。我并不期待说每一次的演绎都能够把满、啊满分都效果特别好，但是我依然期待大家不停的去改编，不停的去再进行创作，我真的特别
2: 期待。嗯，<笑>小兰花也按不住了，我跟你们说，就是、对这只小片子，这个电视剧真的只是一个很小很小很小的开始。嗯，就是可能现在我们观察《三体》产生的这种爆炸性的蝴蝶效应还比较早。嗯、对，我们可以去想想历史上产生巨大回响的所有的经典作品，<是>《星战》因为《沙丘》，那哪一个不是发酵了半个世纪，甚至几百年，到现在你才能看到他们的影响在看不见的地方开始一点一点发芽。哇要
1: 活得久一点，对，是
2: 为了多看几个版本的《三体、嗯》<D>。对，所以毫无疑问，《三体》也将滋养新一代的读者，就他们中会包括来自全世界的未来的创作者们。他们会有作家、导演、漫画家、游戏人，对吧？小点修复，嗯，艾特小点修复，
1: 艾特艾叶修复，艾特
2: 艾特。你可以想象未来会有多少人就看着他长大，被他感动，然后想把他变成动画、游戏、漫画，而还有那些我们现在还不知道的媒介，嗯，我们现在人类还不曾拥有的媒介，将来
1: 里面都会有三体的内容。对，期
2: 待我们可以看到自己心中一千个、一万个、一亿个叶文洁和张北海，然后希望。这其中有你喜欢的那个，嗯
1: ，对。啊所以大家可以来跟我们留言哦，嗯、就是在喜马拉雅、小宇宙、微信、微博，当然我们有自己的群啊，你跟那个 FA 杠六四七接待员说，嗯，对，就可以进丢丢的群跟我们聊天哦。大家有发现接待员的 ID 杠六四七是也是三体里面的梗吗？发现了这个滑点，对。所以这一期呢，希望大家写下你心目中的终极卡斯、梦幻卡斯
2: ，来告诉我们吧。那这期的丢丢科幻电波就到这里了，我们下次再聊三体，拜拜，拜拜。拜拜拜拜，丢丢丢丢丢。